0: Sean sean sean, 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 sean. Bienvenidos, bienvenidos, y, y, bienvenidos bienvenidas, 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 a Mundo Parlante, el podcast. Más que un mundo, una aventura auditiva. Hola, hola, amigos. Mi nombre es Alan Roberto Media Corona. Les envío un cordial saludo esperando que se encuentren muy muy bien la verdad sí, estoy muy emocionado ¿Por qué? Porque ese es el segundo episodio de mi podcast Acerca de la hipertensión arterial Esto no se iba a quedar así Esta vez tenemos dos invitados especiales El doctor Juan Pastor Cervantes y el doctor Alberto Castillo Se especializan en la cardiología Y la verdad son muy buenos doctores Vamos a hacerles unas preguntas, hacerles una entrevista para entrar más a fondo, a saber más acerca de la hipertensión arterial. Por si se quedaron con alguna duda, ¡vamos! Ahora sí, les quiero presentar al Dr. Juan Pastor Cervantes, él es cardiólogo intervencionista. Para comenzar, él nos va a hablar acerca de la cardiología. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto en saludarlo. Muchas gracias. No, al contrario, el gusto es mío. Le tengo la primera pregunta. ¿En qué consiste la labor de un cardiólogo intervencionista?
1: Principalmente nosotros nos dedicamos a abrir las arterias bloqueadas de los pacientes. Nosotros nos dedicamos a tratar de restaurar ese paciente que está bastante enfermo, sobre todo aquellos pacientes que vienen a la, a la emergencia con un infarto agudo de miocardio, en los cuales la arteria eh, eh, principal o las arterias principales del corazón se encuentran bloqueadas y nosotros las destupimos a través de una técnica con balón y una implantación de una malla metálica dentro de la arteria para restablecer el flujo.
0: También le quería preguntar, ¿Cuáles son las principales señales de peligro asociadas con enfermedades del corazón?
1: Bueno, para el desarrollo de enfermedad coronaria, la mayoría de los pacientes que están sufriendo de un infarto o que tienen la de pecho se quejarán de dolor en el pecho, falta de aire, algunos pacientes tienen náusea, vómito, el dolor a veces es epigástrico, radiado hacia la espalda, hacia el hombro izquierdo, son dolores bien típicos que la mayoría de la gente los reconoce y en su manera pues obviamente tratan de buscar la atención inmediata.
0: Bueno, y una última pregunta. Doctor, ¿qué distingue que su Instituto Cardiovascular sea uno de los mejores aquí en el país mexicano?
1: Nuestro Instituto Cardiovascular cuenta con gente muy capacitada. Tenemos básicamente una gama de médicos especializados en todas las subespecialidades de cardiología. Nosotros tenemos electrofisiólogos que tratan obviamente las arrimas cardíacas. Tenemos un departamento de cardiología inter intervencionista con todos los adelantos técnicos. Contamos con el apoyo de los cirujanos que son muy capacitados. Un sistema de cirugía endovascular bastante capacitada y también contamos con el, el, el grupo de médicos que tratan falla cardíaca y trasplante cardíaco. Y obviamente un sistema de Emergencias especializado en el cual los pacientes, los pacientes vienen a, al, al piso o a la área donde se tienen que tratar de una manera muy específica y una manera muy rápida y eficaz.
0: Muchísimas gracias doctor por toda esa información y por haber aceptado la invitación para estar en este podcast. Gracias. Ahora vamos a adentrarnos un poco más con este tema de hipertensión arterial, con una entrevista, una corta charla con el doctor Alberto Castillo, cirujano experto en hipertensión arterial. Gracias a este doctor por aceptar la invita invitación a estar en nuestro podcast, pero a ver, aquí hay una pregunta muy interesante que usted nos puede dar una respuesta asertiva. Hay mucho miedo sobre esto, del por qué lo llaman la enfermedad o el asesino silencioso, por qué la hipertensión arterial no da síntomas, ¿qué nos puede decir?
2: Ese es el problema principal que tenemos, en donde la hipertensión arterial, precisamente como lo mencionan, no nos provoca síntomas. Sin embargo, en algunas ocasiones ya tenemos pequeños datos en donde nos está avisando que la presión arterial en nuestro cuerpo se está elevando. Desafortunadamente no son datos muy específicos, a veces dolores de cabeza, a veces zumbidos de oídos. Pero esto generalmente orienta al paciente a otras cuestiones. No desayuné, comí mal, es que no he dormido. Pero el problema es que esta presión se mantiene alta, el cuerpo se acostumbra y puede elevarse aún más.
0: ¿Cuáles son las causas de la hipertensión arterial? ¿Por qué se da? ¿Por qué se desarrolla en el organismo humano?
2: Se reconocen eh, dos tipos de hipertensión. La hipertensión eh, primaria o esencial que afecta cerca del 90% de los pacientes. Esta hipertensión es multifactorial, multietiológica, es decir, muchos factores están involucrados. Y desafortunadamente tenemos eh, variantes que pueden ser modificables por el paciente y variantes no modificables. Estas variantes no modificables tienen que ver con la raza, el género, afectan más al hombre y a los de raza negra, siendo los hispanoamericanos los segundos, por tercero los asiáticos y en el número cuarto los caucasios.
0: Bueno, ¿y esto cómo se da? Es genético, hay descuidos por malos hábitos. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué, qué, porque no sabemos por dónde nos llega.
2: Pues principalmente genético al considerar estos aspectos eh, raciales, pero también nuestra vida está eh, en campos modificables que podemos apoyar o disminuir o evitar este riesgo de la hipertensión. Una dieta eh, alta en sodio, elevado alcohol, ¿no? sedentarismo.
0: El sodio es la sal, ¿no? Básicamente, entonces era clásico o todavía es clásico y no me vas a dejar mentir, doctor, que pues, llegamos, por ejemplo, a la casa y nos sirve de comer nuestra mamá, la hija o la esposa y todavía ni, ni probamos la, la comida y ya le estamos poniendo sal. Este No hay que hacer eso.
2: No hay que hacerlo. Lo regular es que no se cocine con sal para que cuando lo probemos nosotros agreguemos pero es cierto, la, la cocina mexicana ocupa mucha sal, para todo, y antes de probarlo ya estamos salando. Si tú quieres salir por un taquito a la esquina, antes de cualquier otra cosa, lleva su sal
0: Pero, a ver doctor, si le bajamos al sodio, a la sal, ¿nos garantiza nuestro organismo estar mejor y no padecer hipertensión arterial en un futuro?
2: Eh, puede disminuir el riesgo sin embargo no está garantizado una persona que hace ejercicio regularmente tiene una dieta balanceada aún así puede no salvarse de la hipertensión sin embargo estos factores genéticos pueden ayudarse de este ritmo de vida saludable para disminuir la aparición si me va a atacar a los 20 que me ataque a los 40 pero esto gracias a que yo modifique esos eh, factores
0: oh ya doctor sí está muy bien y bueno para ya ir concluyendo esto, ¿a qué edad generalmente se viene presentando la hipertensión arterial pues, pues en nuestro país?
2: En nuestro país se está afectando desde adultos jóvenes aproximadamente entre 20 y 30 años y hacia adultos maduros
0: 35. ¿20, 30 años de edad ya están presentando esa enfermedad? Pues están muy chavos, ¿por qué esa edad? Cuando antes pues ese tipo de cosas en personas pues, arriba de los 65 o 70 años.
2: Y aquí hay un, hay un tema muy curioso porque y hace 100 años la esperanza de vida era la mitad de lo que es ahora. Estamos llegando aproximadamente entre los 76, y 80 años. Consideramos a la hipertensión como una enfermedad crónico-degenerativa. Antes no la veíamos o no era tan diagnosticada. Ahora todo este ritmo de vida nos ha cambiado. La alimentación, la comida rápida, los conservadores, el famoso estrés, que ahora lo llamamos, afecta cada vez a personas más jóvenes. Eh, el problema aquí es que como no tienen los síntomas, es que soy hipertenso. Bueno, ya tienes años de serlo, pero no lo sabías.
0: Es cierto, pero no lo sabías. Por eso es que se llama así, ¿no? La hipertensión, una enfermedad silenciosa. Y bueno amigos, así es como concluimos la segunda parte del podcast de hipertensión arterial, un podcast de entrevista. Gracias al doctor Juan Pastor Cervantes y al doctor Alberto Castillo por haber aceptado la invitación y ser partícipes de este podcast. Este tema de hipertensión arterial sí que es muy extenso. No olviden que si tienen más dudas investiguen en fuentes confiables y fuentes muy verídicas. Este es mi podcast, nos vemos en otro.